0: Nessa primeira temporada no Brasil, eu vou conversar apenas com mulheres. E para começar quebrando qualquer estereótipo que você talvez tenha, te convido para conhecer Thaís Renovato, hétero, branca, casada e mãe. Uma sorridente por natureza, autora do livro Cinco Anos Comigo e muitas outras cositas más. Mas eu vou deixar que ela se apresente. Nesse episódio, a gente falou sobre a descoberta do diagnóstico positivo, relacionamentos quando se vive com HIV, maternidade e ativismo. Bom, Thaís, primeiro, muito obrigada por aceitar o meu convite, por participar do podcast, mas, principalmente, por compartilhar a tua história, por conversar sobre tudo que tu conversa de uma forma tão uh, bonita, inspiradora, e, é, eu diria, transformadora para tanta gente.
1: Obrigada, Fê, pelo convite. Acho super importante falar sobre, né? Como a gente estava conversando, as pessoas acham que não falar faz com que as coisas sumam, né? Então, não, a gente precisa falar e falar às vezes as pessoas falam, ah, mas você fala de uma maneira tão leve do assunto. Eu falo, gente, eu falo como 2021, em 2021 muita coisa mudou, né? E a gente precisa, as pessoas não sabem, é impressionante, as pessoas pararam nos anos 80, então é... obrigada pelo convite, por dar essa oportunidade de mais pessoas, seja uma pessoa, sejam várias pessoas, mas cada um que sabe uma história dessa e repassa diferente, a gente já tem mais informação nas nossas micro
0: bolhas, né? E acho que é assim que vai. Sim, sim, exatamente. Eu queria pedir, isso para tu te apresentar, quando eu leio o teu perfil, uh, tem vem várias coisas, assim, é uma múltipla potencialidade que eu adoro, então, muitas coisas, então, te apresenta, conta quem tu é.
1: Bom, eu sou uma paulista de 38 anos, é, mãe de dois bebês, dois bebês, gente, porque pra gente eles sempre são bebês, né, eles têm 4, <risos> 3 anos, eu não sei que até hoje eu falo que eles são bebês, sou mãe, e é, eu sou uma se fosse me resumir assim em uma frase, seria eu sou um espírito inquieto, assim. É uma mistura também de, de ansiedade, mas eu tenho uma vontade de fazer muita coisa e eu quero abraçar o mundo. Eu, é, eu não consigo ficar parada, acho que é por isso que eu faço tantas coisas, né? É, eu trabalho com marketing, minha formação é marketing, publicidade. E eu, eu trabalho com isso há 17 anos, mais focado em tecnologia mais focada em tecnologia sempre, né, mas hoje eu trabalho com alimentos, mas fazer por grandes companhias, como Samsung, Sony, várias empresas, eu fiz um curso de DJ, então eu toco, tenho uma festa em São Paulo, tenho duas festas em São Paulo, a pandemia para, as duas pararam, uma chama Vale do Rooftop, agora eu vou voltar com uma outra que chama Samambai, que aí eu toco Brasilidades, e na outra eu toco mais um eletrônico, mais um eletrônico mais light, assim, é uma festa de dia, é, eu sou embaixadora do projeto Criança Aids, que é um projeto aqui em São Paulo que atende famílias, mais de 40 famílias que tem crianças de 0 a 12 anos aí com HIV ou AIDS, né, e aí tem uma série de, de cuidados, a gente, as crianças ficarem em tratamento, terem boas notas, a gente manda uma cesta por mês, tem todo um, um projeto assim para a gente manter toda a adesão das crianças e das famílias, a, a parte de maternidade também já me demanda muita coisa, é, meus pais, eu trouxe meus pais para morar comigo porque eles são idosos, então eu cuido dos meus pais eu adoro cachorro, eu tenho três cachorros adotados, três vira-latinhas, a Judite o Milton e o Ulisses o é, que mais, gente? Ah, eu ajudo minha mãe no brechó é, que minha mãe tem um brechó, então eu também faço toda essa parte online do brechó da minha mãe e eu tento fazer assim, tudo que ah tá, e eu faço uma parte também acho que o que mais me demanda aí, Fernanda é a parte do acolhimento, né? Depois, ah não, gente, tem meu livro, caramba. Tem eu tava esperando, eu então, tava gente, quietinha
0: que eu falei assim, tá... tem o livro também, ela, tá, ela não falou autora, mas talvez ela não goste de usar a palavra autora, escritora. Não, e a gente, a gente tá batendo papo justamente isso, pra contar histórias que é
1: assim, o principal, né? É, tá tão natural contar essa história assim, eu tenho o livro, eu sou palestrante, né, eu conto toda essa minha história, tem uma palestra da construção do livro, que é muito bonita, o meu livro chama Cinco Anos Comigo, que conta todo esse período aí. E depois que eu, que, eu, que eu publiquei o livro, eu acabei, é, sem querer, né, eu acolho muitas pessoas, já acolhi mais de duas mil pessoas, então eu recebo pelo menos umas duas mensagens por dia aí de pessoas que eu, que eu tento acolher. Como lá atrás eu não tive acolhimento, eu falei naquele momento que eu vou ser para as pessoas tudo aquilo que eu não tive. Então eu não deixo, eu sou conhecida por responder todas as, todas as mensagens que você, qualquer pessoa me manda, eu dou meu WhatsApp que eu acho mais fácil de falar por áudio. Eu respondo todas as pessoas que me mandam ninguém nunca ficou sem resposta uhum. eu respondo todo mundo porque eu sei como é a aflição de você pegar um diagnóstico e você não ter com quem conversar e aí de resto, acho que eu sou uma eterna menina assim, né, tenho um espírito muito muito jovem, a cara de criança e um espírito muito jovem, acho que também é, sabe, vejo a vida muito leve as pessoas falam, em que momento você teve esse despertar assim, né, depois do HIV você se tornou essa pessoa feliz, eu falei, não gente eu sempre fui assim na verdade, o HIV não mudou isso, não é que eu era mais, né, daí uhum. depois eu me tornei expansiva. Eu sempre fui uma pessoa muito de bem com a vida. Então, o HIV não destruiu isso, é diferente, né? Sim. E aí, tudo isso, aí sou eu, era só essa introdução para falar. Tá bom, pessoal, acabou sou o
0: podcast. <risos> Obrigada, beijo. Acho que vou começar perguntando sobre o livro. Sim. Porque provavelmente a, a jornada que tu conta no livro vai abranger uma pergunta assim, uma pergunta mais na frente que seria como tu recebeu o diagnóstico do HIV, uhum. é, como tem sido a tua jornada até te tornar mãe, né? Que é uma dúvida, que é uma insegurança, que é um questionamento que muitas Sim. mulheres devem ter também. É interessante que assim eu eu pedi, eu quis que essa primeira temporada do Mapa da Mudança fosse com mulheres. Porque, porque a gente precisa, como tu falou, né, a gente não fala sobre HIV porque a gente pensa que vai desaparecer. Aí a gente não fala sobre HIV com mulheres, mulheres mães, né, tem to todas essas outras escalas que parecem silenciadas, assim, né. E por isso que eu, eu tô muito feliz, assim, de, de poder te ouvir, compartilhar a tua história, porque quantas outras mulheres não vão se conectar, né, com o que tu viveu, com o que tu vive, com a tua transformação. Um, então me conta um pouquinho dos do cinco anos comigo, como que, que foi essa jornada para escrever o livro?
1: Eu conheci uma pessoa né, em 2014, a gente começou a namorar. É, então eu namoro bem comum, a gente não fazia nada de diferente, né? Ele era, é, Também não tem nada de, de muito diferente nele ne, fisicamente. assim, A gente é, namorou um pouco mais de um ano, então a gente saía de São Paulo, ia em parque, fazia os teatros, viajar e tudo mais. E ele era fumante, antes teve uma primeira pneumonia. É, ficou internado, e na segunda, e depois ele teve uma outra pneumonia, na segunda pneumonia ficou muito, muito, muito mal, e aí ele só foi piorando, 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 piorando. piorando. É, eu trabalhava na Sony na época, a Sony era um bairro perto do hospital, ali no, no Itaí, no bairro de São Paulo. E eu sempre avisava, né? Não ouço na saída, não ouço na saída, almoço, na saída é, eu sempre ia lá e falava com a família dele e falava assim, nossa, dona mãe dele, você não estava muito magro, né? E ela falava assim, não, mas é que tiraram a barba dele. Eu falava, ah, como assim? A mistura também de, de inocência com envolvida estar envolvida ali no meio da situação, né? E aí, ele foi intubado um dia. Quando ele foi intubado, antes dele ser intubado, ele falou a mãe dele e mãe. Quando ele acordar, acho que eu conto pra Thaís, né? E aí, acho que ele achou que ele ia procurar, né? E aí, quando ele tava muito, muito mal, a família me chamou e se tava falando. E ele falou assim, Thaís, o hospital tá sempre cheio, a gente nunca acabou de conversar, conversar. Né? Na verdade, o que ele tem é a eu achei um pouco estranho, uma, depois pensando nisso, como uma mãe que está perdendo um filho é, em estágio terminal da AIDS, né, que é muito pesado visualmente, conta assim. Então, para mim, era uma coisa muito, muito é, comum a família, entendeu? Por isso que uh, no meu livro eu conto, é, eu acredito que ele não soubesse, mas... Eu tenho minhas dúvidas, assim, se a família e eles sabiam, porque eram muitas Sim. coisas muito características, sabe, o emagrecer, ele tinha emagrecido 30 quilos antes de conhecer, não sabia, é, as pneumonia, talvez, quando o é pneumologista, talvez ele possa ter pedido um exame de HIV, que é muito característico a imunidade baixa, o emagrecimento, é, a mulher contada também dessa maneira, né, muito, muito fria, muito confortável, muito confortável já, né. E aí, mas independente disso, né? Eu acho que a batalha nunca vou ter, eu sei que vou ter, e também não me interessa mais, porque eu não sei por muito tempo com isso, putz, será que ele sabia, será que ele não sabia? É, e aí depois eu, eu, eu fiz o meu exame, eu fiz um exame, um teste rápido, né, que você faz e, e você tem o, é, o estado na hora, assim, e aí eu fiz o meu exame e as pessoas falam, como que foi pegar o estado, né? Para mim o estado foi. Quando a mãe dele me contou, que naquele momento que eu entendi que eu tinha, né? Quando eu fui pegar o estado, foi mais uma comprovação de algo que eu já sabia, que era muito óbvio, né? Porque eu estava com ele preservativo, era quase impossível eu não ter, né? Porque eu fiquei com ele no estágio terminal de adagio, quando o cara da já estava muito alto, então era quase impossível eu não ter. É, e acho por isso que no hospital, por isso, eu passei mal, porque. Tudo que eu tinha desconfianças, um desconfiança, assim, naquele momento, fez sentido uhum. pra mim. Minha perna ficou a canela, ficou fria, como se você estivesse num prédio alto assim. Eu não me sustentei, esmaiei quando eu acordei. meu amigo falou: tá ah, isso, o que aconteceu, pelo amor de Deus? Eu falei: me tira daqui, só isso, me tira daqui. E aí eu saí do hospital, e fiz, fiz esse meu exame, dois dias, depois. E aí eu estivei numa fase assim, de não conseguir mais ir lá, porque eu já não sabia quem era ele. E aí aquela visão já começou a me deixar muito mal, era muita coisa pra mim, assim, né? Tava, é, acabei de pegar um diagnóstico, estava perdendo alguém, né? Corrindo na minha frente, é, era muita coisa, assim. Eu tava no trabalho novo ainda para completar, então... Foi muito legal que eu fiz um podcast esses dias para falar de HIV em carreira, como que foi a minha carreira ao lado do HIV. Assim, eu nunca tinha feito isso foi muito legal, assim, porque eu peguei o exame para a eu trabalhava na Samsung, como eu tava, tava a gente estava falando só de carreira, só como que eu consegui. Crescendo e ainda com, lidando com tudo isso também é um assunto muito legal. Porque... E aí eu voltei no, no hospital, né? Eu peguei o carro estava fazendo com e falei assim: gente, não consigo vir é, aqui mais. Assim, eu entrei para praia, né? Para eles falecer, eu quero lá me despedir. E aí eu entrei, peguei, tinha a senha da alteíra, eu vivia lá, as meninas deixavam entrar nos horários fora da visita. E aí eu passei pela na cama dele e falei no ouvido dele, ele estava muito, muito já assim bem mal mesmo, é, eu falei, olha, eu peguei meu exame, te, te perdoo, e te perdoo não pelo, por você ter me infectado, porque eu também, também me protegi, te perdoo, eu sei que se você estivesse vivo assim, acordado, sempre ele me pedir desculpa por ter me passado, e mais nesse sentido, né? É, e aí faz essa passagem, mas né? em paz, quando eu saí do hospital no dia seguinte ele morreu. E aí começa essa saga de aceitação, de como vou viver, ó oh, meu Deus, porque eu acho que quando você recebe uma notícia dessa, você recebe, todo mundo recebe com muito luto, com muito pesar, porque a gente sabe que muita coisa evoluiu da doença dos anos 80 para cá, mas a gente sabe do estigma social, então eu acho que você recebe com luto porque é uma morte social, é, uma morte, é como se fosse uma morte em vida. Você fala, gente, eu tenho uma doença que socialmente eu morri, então acho que é por isso que eu não recebo com tanto pesar, com tanto luto, assim, é, comigo não foi diferente, lógico. E aí, acho que passado esse momento de luto, que aí acho que é a diferença, que muitas pessoas ficam ali, naquele buraco, as pessoas não conseguem sair dali, né? É, eu acho que tem que ter esse momento de luto, mas em é algum momento sair dali, né? Você não precisa reclinicar, você escrever um livro e fazer uma página no YouTube, você pode não contar pra ninguém, mas que você seja muito aceito e confortável com isso, né? E aí eu tentei procurar informações corretas, né? Eu procurei bons médicos, me rodeei de boa informação, porque procurando na internet, vou morrer de já. você vai aparecer, vai morrer assim. Eu procurei boas informações, assim, com o meu infectologista, tá? e aí pra mim ele era o rei, tudo que ele falava eu fechava. É... Eu falava, chegava lá e ele ficava tá, infado de meia com a internet, eu falei, eu tenho que parar de tomar leite, eu tenho que tomar oito almoço por dia, não sei o que lá, aí, ele cai para, é, é louca, é chega. chega, eu falei, não, eu preciso tomar um <risos> salão de coco, eu não em algum <risos> lugar, todo mundo precisa se hidratar, menina, calma, e <risos> aí a gente vai, né, desconstruindo tudo aquilo e tudo mais, e eu é, entendi, né, que precisava começar o tratamento quando eu começasse, eu estacionaria a doença onde ela está, e comecei a entender, né? Poxa, posso ser, ter filho, posso casar, posso tomar um comprimido por dia, não tenho tantos efeitos colaterais, posso viver com um esquema de remédio por décadas, o mesmo esquema, posso viver a vida inteira com o vírus, eu nunca desenvolver a arte, eu falei, então, peraí, tudo que todo mundo está falando aqui é muito mais uma fantasia das pessoas do que é a realidade. Eu falei, gente, então para lá. E aí eu já gosto de ser polêmica, né, eu já pensei, pegar essas informações e falei, gente, peraí, tá todo mundo errado, tá tudo certo, finalmente, então, vamos lá. É, eu, eu, eu entendi que tinha essa doença biológica e essa doença social. E, né, no meio dessa minha aceitação, eu falei, bom, então tá todo mundo errado e o que importa é que eu tô bem, o que importa é a medicina pra mim, entendeu, o estigma e tudo mais, hum. falei, gente... É, e não, não é também porque eu, ah, de repente, eu falei, não ligo mais. Eu sempre fui assim, quando eu era adolescente, eu me vestia diferente, as pessoas falavam ah, eu, eu falava, não ligo, porque eu sou diferente, eu acho que foi super, super escolado, eu vou usar assim. Então, eu já era meio assim, né? só que quando eu começava a ouvir algumas piadas, assim, ah, tá magra, tá com AIDS, ou umas coisas assim, aí eu comecei a... Aí começou a me pegar, entendeu? Porque eu falei, gente, eu não posso ficar omissa a isso. Uhum. Aí eu não conseguia ficar mais quieta, sabe, Fê? Aí comecei a, aos poucos, acho que é, meio... Não para constranger as, as pessoas, mas no sentido, sentido de, de levar a informação. Eu quando eu vim fazer uma, uma brincadeira, brinca eu falava assim, gente, nada, na verdade, meu ex-namorado, ele não morreu. Ele morreu de... Ai, eu tenho um vírus HIV, esse negócio de magreza que você está falando é diferente de explicar, o vírus, Ai, da doença, esse estado da magreza é um estado terminal. Eu posso ver super bem as pessoas. Taisinha, eu sou 1,55. Né? Taizinha, você, é sempre tão feliz. Porque, porque as pessoas as já pessoas associam assim, que eu tenho que ser uma pessoa muito triste. Nossa, eu não, não imaginei você tão feliz. É, mas eu não posso ser feliz, gente. Ou se não, você é tão gordinha. Uhum. Tá? As pessoas têm essa imagem da, da gente definhando uma cama, entendeu? E isso Sim. eu não estou falando de uma pessoa que não tem informação. Meu pai, com 80 anos, que não sabe acessar a internet. Estou falando de pessoas formadas, pós-graduadas, que passaram essa fase da área e e ainda fazem esse tipo de pergunta, né? E como você separa a área de italiano? Não, gente, eu não separo nada. Eu gerei uma criança negativa. Como você me pergunta se eu separo a entendeu? Uhum. É, e aí, teve essa vontade de construir o um livro de contar essa história, né? No meio do caminho, o livro virou um diário, que eu conheci meu atual marido. E aí, veio a maternidade e tudo mais. Então, essa primeira fase foi uma fase é, de, de aceitação, lógico, de, de despertar também, obviamente, eu querer contar a história, né? De falar, gente, as pessoas estão sabendo que é a realidade. E da na metade do, do, da, 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 da história, quando eu tinha muito material para escrever, eu falei, eu preciso escrever um livro. E aí, veio, eu ia escrever só na primeira parte, né? Da parte do meu namorado como foi a aceitação, como é viver, que já daria uma, uma história bonita. Mas aí. Veio o Rodrigo, aí eu comecei a contar de como era de me relacionar, como eu vou contar para a pessoa que eu estou, aí veio a maternidade, né? Aí veio o segundo bebê, aí é, ficou uma história bem completa, assim. Aí os cinco anos comigo é justamente essas cinco fases, né? A morte do meu ex-namorado, eu conheci ele, a fase de aceitação e tudo mais. Como foi conhecer é, o Rodrigo, como foi essa parte de de lidar com tudo isso, e a maternidade era o quinto ano, né? então esse período assim, da minha vida. Muitas pessoas acham que os cinco anos comigo é o vírus cinco anos comigo, mas na verdade os cinco anos é esse período da minha vida. E aí, tô aqui, né? Depois disso, eu vezes surgiram muitas coisas, eu tento sempre que eu possa contar histórias justamente para isso, né? Uma pessoa que sabe, leva diferente pra alguém, aí a gente vai, como a gente não tem uma mídia de massa que conte para todo mundo, então... Tem que fazer esse trabalho de
0: surpresa, né? Sim, Thaís, uma coisa, né, te ouvindo falar, assim, que quando surge, né, o assunto, porque todo mundo acha super legal a gente falar é, de sexo, de noitada e tal, mas daí HIV não é legal falar, né, não, não é um assunto que, que, é que as pessoas acham que a gente precisa falar. E aí quando eu falo sobre, quando surge o assunto PEP, PREP, é, que você é indetectável é como se eu estivesse falando um outro idioma né para muitas pessoas e como você falou Sim. pessoas com acesso à informação pessoas educadas né porque o nosso sistema chama de pessoa educada e aí eu fico pensando assim será que a pandemia nos ensinou de que é um problema de todo mundo que uma pandemia é um problema de todo mundo que a é, que a gente tem que cuidar que a gente cuida um do outro eu sou uma, uma eterna notícia, assim, eu acho que deveria ensinar
1: isso, Filipe, mas assim como o HIV, não sei se ensinou, quando a gente vê que as pessoas não aceitam muitas coisas, né? É, no meio da pandemia as pessoas dando festas, é, a gente sabe que aqui no Brasil ainda né, é obrigatório de marca, né? as pessoas não usam, é, então não sei se as pessoas entenderam muito bem ou se as pessoas não têm esse senso de sociedade, né? De você né, se preocupar com o outro. E se você pensar né, por contágio, assim, o Covid é muito diferente né, de, é, do HIV e idade. E ainda assim, eu acho que a mídia fez nos anos 80 uma coisa muito forte da, da peste gay, e não de seis ao longo dos anos. Então, quando a, em 2021 uma mulher hétero-mãe fala sobre isso. É, parece que é, eu, eu, aqui no Brasil, tem pouquíssimas pessoas falando disso, né, de família, porque se eu Sim. falo que tem HIV, eu, normalmente é, ficaria escondido entre eu e meu marido, entendeu? No meu caso, quando eu criei o Rodrigo, eu falei assim, Rodrigo, além eu poderia te contar que você me aceitar, isso é bem mas eu estou escrevendo um livro de quando eu contar essa história você também para o público, você vai se topa isso? E ele para assim, topo, não, ok. Então, assim, as pessoas não, não. Ainda não é muito comum, né? É, a, 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 a gente está tão antigo assim, que, que é, né? as pessoas ainda associam tanto à magreza e ao menino gay que falar que, né? que a gente. É, aprendeu, está todo mundo aí, acho que, que ainda, ainda não, né? a gente está bem longe, assim, é, muitas pessoas não sabem de PrEP, não sabem de PrEP, não sabem nem que, por exemplo, eu posso ser mãe, que o indetectável é o mesmo que transmissível, não conhecem nem o indetectável, né? então a gente ainda está no passo bem antes, assim, é, tanto do, é, dessa empatia, né, da, de uma pandemia, é, como foi, né, o HIV foi uma pandemia também, então... Quanto várias coisas mudanças assim, acho que a gente ainda está tá, tá bem distante. Gostaria que a gente tivesse aprendido. Acho que algumas
0: pessoas
1: aprender a evoluir, mas no geral ainda
0: acho que a gente está tá um pouco distante. Uhum. Outro assunto que eu sempre penso, que eu quero, quero saber a tua opinião também, se tu pensa essa mesma coisa que é: que existe todo esse preconceito com quem é com quem vive com HIV, né, que tem o seu diagnóstico, que se trata, que que se cuida, que se testou e aí é, é questionável você ter um relacionamento com uma pessoa com HIV, mas tudo bem você ter um relacionamento com quem não, não faz o teste, com quem não se cuida, com quem não cuida da sua saúde é, regularmente, Sim. sabe? O porquê que tipo o porquê, né? Eu fico me perguntando porquê que a gente fica colocando o, o medo em ter um relacionamento com alguém que sabe se cuida, né? E não ter medo com quem não com quem não, não sabe, desculpa, porque se você não faz o exame, você provavelmente não sabe. Sim.
1: Não, isso é muito, muito polêmico, né? Eu falo em algumas lives, né? Enfim, é hipocrisia, porque, por exemplo, quando eu era solteira é... e aí se eu conhecesse alguém, a pessoa visualmente, ah, né, não sei o que lá, ok, só o se suficiente pra para o homem, principalmente para o homem, né? A maioria dos homens dizem ah, não precisa ser ativo, vale o prazer e tudo mais. Ou seja, esse é o julgamento, ok. Mas se eu falar que eu estou com o HIV positivo em tratamento, nossa, aí as pessoas fugiam, a gente... Já tive relacionamentos que ficaram, já tive gente que nunca mais usou no mercado, já tive várias situações, Já tive gente que falou, olha, Thaís, não, não consigo mesmo, e ok, tudo bem. Mas é isso, né? Uma pessoa que, se tra... que sabe que tem o vírus e se trata, ela é muito menos perigosa do que uma pessoa que não sabe se tem e está passando geral. É tão óbvio isso, mas jamais, não, jamais, tinha vontade nesse nível ainda de evolução. <risos> que as pessoas aceitariam não tem. Parece que não sei, então, talvez se você, você não sabe, sabe, se você nunca fez o teste não sabe. ok, vamos arriscar aqui. Uhum. Mas você tem, meu Deus, jamais quero me envolver com você. É ainda é muita força do estigma, né, desses, dessas quatro décadas, né. Que, aliás, eu fiz um documentário, né, uma mini websérie chamou O Som das Décadas, uhum. que é muito bacana, com mais pessoas que vivem com a HIV. E a gente falou, né, dessas quatro décadas, é, dos anos 80 como silêncio, dos anos 90 como a fala, né, que a gente tinha muitas dúvidas. Os anos 2000, Como a Escuta, que tinha muita coisa no ouvindo. E os anos 2010 e 2020, O Grito. São séries de três minutos e meio que a gente retratou é, H... A história do HIV e AIDS, assim, muito legal. Depois de eu mando... o. Tá, manda
0: assim. Como é que é o nome da série?
1: É, é, chamou o Som das Décadas. Uhum. Eu, 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 eu vou te mandar. Feio. E aí, e fala justamente sobre isso, né, sobre esses 40 anos, a gente chega em, em 2020, a gente gritar, porque em né? 1980 a gente ainda tem as mesmas questões, exatamente as mesmas questões, né, e, e eu acho que isso, né, uma pessoa que prefere tratar com alguém que não sabe sua astrologia, é, eu acho que é muito do estigma que o HIV traz, né, então, relacionado à promiscuidade, tem uma parte social muito forte, né, se um homem é que eu falo, HIV, poxa, que barra, cara. E, mas uma mulher pega, pega também é assim, uhum. né? todo mundo mereceu, né? Então, sim. Tem, tem, tem muito ainda essa parte social, tem uma parte da mulher que sofre
0: um pouco mais ainda, né? Sim, sim. O que que fica para ti de desejo, assim, em relação, você comentou sobre a mídia, né? Que não fala. Que existe esse silêncio sobre o HIV. Eu comecei essa pesquisa, né, para fazer esse podcast, o meu interesse em, sabe, em falar mais sobre o HIV, surgiu quando eu descobri que o Brasil construiu uma fábrica de antirretrovirais em Moçambique para poder é, dar uh, antirretrovirais de graça para a população. E eu, eu me questionava por que, que isso não é notícia, né? O tratamento, o, tratamento, o acesso gratuito ao tratamento... Uh, não é notícias nos jornais, mas o, o número de casos aumentando é notícias nos jornais, né? É, é, esse foi meu, meu questionamento na minha pesquisa, assim, por que a mídia tá com essa abordagem que, que não ajuda, né? Que não contribui. O que, que, a, gente, o que a gente precisa esperar com, da mídia, assim, Thais? Da, da comunicação, hoje que a gente tem esse acesso à internet, que a gente consegue ter mais pessoas com mais vozes... É, não só um canal é, que, que dita toda a informação, isso falando né, de uma esfera bem, bem privilegiada, assim que é acesso à internet, acesso a todo esse conteúdo que está sendo criado, mas o que, que, que a gente podia esperar mais da mídia para que a gente consiga criar um, uma geração uh, uh, sem AIDS? É, eu
1: não tem como falar de é, disso e não, não passar por a informação, né? que a informação a gente empodera, né? Uma menina que é, e aí eu falo de informação também, até de falar de sexo, né, desde lá de trás, e não é o sexo, como as pessoas conservadoras acham que é você ensinar a criança a transar, é você ensinar a criança até onde o outro pode ir no seu corpo, e isso é educação sexual, né, é, meu filho de 4 anos, ele sabe, não você não pode pegar no meu filho, entendeu? Ele não sabe, entendeu? Isso né, é tão óbvio, né? eu não digo que tem que ser um trabalho que é na escola, mas tem que ser dos dois lados, que a gente tem um pouquinho na escola e que isso seja complementado conforme a estrutura de cada família, e aí a gente fala isso né, numa boa e e levemente, abertamente, porque, como eu estava dizendo, uma menina que conhece o corpo, ela não vai chegar e vai tentar com o cara, sem camisinha, porque o cara não gosta. Ela vai falar, gente, não, não, isso me protege tanto contra a gravidez, contra diversas doenças, e eu quero o tempo para entendeu? Isso a, a informação que puder. Então, é, eu acho que deveriam ter, tinha que ter uma informação mais massa, né? Não só no caso de diabetes, no primeiro de dezembro, no dezembro vermelho, que mal tem hoje em dia, né, Fernanda? Mal tem hoje em dia. Eu acho que uma comunicação tem que ter um outro cuidado, né? Não só a parte de prevenção, né? Eu sei que talvez as pessoas, né? Se a gente conseguir se evitar que as pessoas se infectam, a gente é, ganha muito mais com isso, obviamente. Mas a parte do... Quem tem HIV também pode viver bem. Fala, falta muito a gente falar sobre isso. Porque a gente fala só sobre a prevenção, você quer muito medo, você não pode se infectar jamais. Não se infecte, senão você vai cair nesse limbo. Não, a gente tem que ter acho, também os dois lados, assim, bem equilibrados, e caso aconteceu, você pode viver super bem, você tem, o SUS tem, tem infectologista, tem psicólogo, gratuito, todas essas mudanças, assim, aí você começa a, a equilibrar, e isso tudo junto, assim, numa, olha que sonho, né? As duas comunicações juntas para todo mundo, com acesso todo mundo <risos> é, e, e, e um tiro mais de canhão, né, porque essas coisas super pontuais, a gente tinha um site ali dentro do, do Ministério da Saúde também agora, né, já não tem mais falando sobre, então, é, é muito tímido, né, é, quando você conversa com várias pessoas, as pessoas não têm informação, a gente não tem, às vezes, se você não vai lá buscar, é, você não tem informação, e aí, por que, que você vai buscar? Por que eu que vou buscar sobre a esclerose múltipla? Ah, porque minha cunhada tem, não vou buscar. Se eu não tenho ninguém, eu, eu nunca tinha, é, pra você ter uma noção, eu me com 30 anos, eu nunca eu tinha feito o ZMDHV, na vida, nunca, nunca tinha feito. Ou seja, até chegar perto de mim, agora eu sei tudo, óbvio, todos os meus amigos, né? Meu, todo mundo sabe tudo, mas até me infectar, nenhum dos meus amigos sabia absolutamente nada, entendeu? A gente não sabia, obviamente, não pegava um beijo, não pegava ali, mas é, até estar perto da gente, a gente não vai lá a gente mesmo precisar, tá, né? Então, essa, essa parte de. Acho de, de, que poderia ter uma caridade de, de, né, de informações de você. Ter centros comerciais, no Carnaval, no Inverno, que a gente transa também, né? Uhum. Eu, eu não, né? Com dois filhos, eu não transo um, só <risos> <fazer pra risos> transa apropriado. Então, é, no no Desenho <risos> Vermelho, a gente tem pelo menos ali numa, numa vez por quatro, né, um, um, uma, uma comunicação de massa, assim, para né, e, e criando isso, criando essa constância, e com constância, né? Não é para fazer uma coisa ali solta, é, mas acho que também a gente fala de prevenção, lógico. É, mas falar de que as pessoas que vivem elas podem viver bem e também já está atrelado à adesão, né? Sim. Poxa, então tá bom, eu me infectei, eu então me cuidava de bem, então você já fecha o pacotinho, pacotinho né? Sim. Seria esse o sonho.
0: Sim, isso leva muito a pensar nessa comunicação, essa conversa, essa conversa com as crianças, né? Eu sempre, uma fala que eu sempre falo é empodere essas meninas porque vai chegar o ponto é em que isso. elas vão estar tendo um relacionamento uh, e que o cara vai dizer que não quer colocar camisinha, que ele não gosta, que ele não consegue, ah, enfim, a lista a gente não tem tempo suficiente de, de podcast para falar a lista que é extensa de desculpas para não é, utilizar Sim. o preservativo, né? E, e você precisa bater o pé, é impressionante assim. Eu tenho eu tenho 34 anos, é, eu sou solteira, então ao contrário de você eu transo. É.
1: <risos> Amei alguém aqui nesse
0: podcast. <risos> e, é impressionante, né? O quanto eu, que eu digo, assim, gente, nessa altura da vida eu ainda preciso parar tudo e pedir para colocar a camisinha. Eu preciso parar tudo e verificar se a camisinha tá. Sabe? Eu, eu fico tá. assim, é tá lá mesmo. E eu fico assim, é, é impressionante o quanto sim precisa. É, sim, a gente hum. precisa se sentir. É, confortável para parar tudo e falar assim, não, não quero, assim não dá para mim, né, assim, não, não me sinto confortável, é sobre, é, não é exatamente, não é sobre, só sobre engravidar, é sobre o meu corpo, né, sobre Sim. a minha saúde e a tua saúde também, né. É... Sim, quando eu,
1: quando eu contei para o Rodrigo, né, é, que eu não contei logo de cara, mais se tivesse detectado nessa condição, eu não falaria para ele, nos primeiros dias, né? Era muito difícil contar, né? Talvez como eu ia contar, as pessoas também é, acham que, ah, você deveria ter contado desde antes, mas é muito difícil, né? Ter essa conversa. É, mas ainda assim, eu sempre me relaciono com ele, porque eu achava que ia tirar, algo além disso, era uma decisão dele, né? E quando eu contei, eu falei assim, nossa, mas você sempre cuidou de mim, né? Todas as vezes que eu tentei cuidar das cabeças, você sempre, sempre cuidou de mim, é, mas porque querendo ser por ele mesmo, uhum. né? É, As pessoas, pessoas não, vão ter esse juramento muito especial, né? Sim. O meu julgamento é um ex-namorado, ele é formado, a família dele, né? Uma família de bem, assim, ou pensamento. <risos> Aí ele pôs o que tem que ter a ver, <risos> gente.
0: Porque eu achava que era tão marginalizado, sabe? Sim. Que eu achava que era muito distante de mim. Sim. Olha a bolha, uhum. né? Uhum. Que a gente vive. Uhum. É, é, Toda vez que eu vou na ginecologia, isso, teve uma vez que eu fui ainda no Brasil na ginecologia, e ela me olhou e falou assim, fazendo todos os testes, testes disso e testes daquilo, e eu acho que o teste de HIV, ela tem que ter o meu consenso, né? Então ela me perguntou assim, uhum. precisa o teste de HIV? E eu digo, sim, precisa. Precisa. Precisa, assim, como todos os outros. Sim, tu me perguntou se eu era sexualmente ativa? Eu falei que sim, não disse. Então sim, quero o meu exame, dar é. todos os meus exames. Não, e até a ginecologista já fica com... Uhum. Né? Por exemplo, nunca pediram pra mim, né? Essa, ela fica essa... Ah, talvez ela não precise. É, né? é. Olha que bobagem. Que bobagem. Eu vou pedir ela. Sim, que bobagem. Thaís, eu queria... Já, assim, para o encerramento, assim, eu queria muito que tu comentasse um pouco dessa parte da maternidade, né? De tu ter passado por esse momento de, tipo, receber um diagnóstico, pensar que como o teu ex-namorado ali seria, era o teu fim também, né? Que não, não conseguir ver vida depois né, desse diagnóstico. É, de conseguir se encontrar conseguir encontrar informação, se cuidar, buscar uma, uma jornada de, de autocuidado, né? E aí, pra chegar a um ponto em que, no outro lado do, do arco-íris, tu quer é a maternidade. E daí, pode ser que eu fique é, fazendo o que a maternidade. Meu Deus, mas é que eu acho muito incrível, eu não sou mãe, mas é o que eu acho. que eu, eu vi uma mãe nascer, que foi minha irmã ter filhos, e para mim foi um negócio, tipo assim, nossa, estou vendo não só meus sobrinhos nascer, estou vendo uma mãe nascer, né? Eu queria, como foi, como foi pra ti, assim, né, de, de conseguir, uh, de, criar, de criar essa família, de, uma, de criar vida, né, a gente começou falando do podcast, né, que eu queria falar de HIV, eu queria falar de vida, e como é que foi pra ti chegar, né, nesse ponto aí do, do arco-íris e, e ter essas duas vidas aí pra ti?
1: É, só 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 olhando aqui, eu acho muito engraçado, porque as é, pessoas perguntam como eu falo com eles, né? Por exemplo, que, eu, que meu filho me deixa tomando remédio todo dia. Eu falei, bom, eles não entendem ainda muito você né? Mas eles tem que falar de uma forma muito lúdica. Então meu filho acha que eu tenho o bichinho da goiaba. Ele fala, ah, tem que tomar um remédio com o bichinho da goiaba vai ficar sempre dormindo. E é assim que eles entendem, eu acho ótimo, e que assim seja. E tem um monte de um seguidores que fala, o bichinho da goiaba, vira o bichinho da goiaba, o da goiaba, o da goiaba porque eu não gostava de falar. Na época, eu achava muito pesado a palavra, então eu falava sempre eu, o que tinha. É, bom, quando o único que queria ser pai, eu queria ser mãe, né? Depois, depois que a gente passou por essa fase, ele é, aceita assim, a função, a diferença médica, como seria todos então, os processos, a gente foi ver com infectologista intelectologia e observa com como seria essa parte de gestação, de gestação né? E, e aí, quando a gente detectar indetectável, tem mulheres que descobrem na gestação, é, você tem que correr para ficar indetectável, é mas ainda dá tempo, Caso um detém, você toma uma AZT de 30 parto, na veia, três horas antes, para, tá? no momento do parto, não ter nenhum risco de passar para o bebê. No meu caso, no estava indetectável, de o risco de passar para o bebê já era 2%, né? É menos de, de 3%, eles dizem. É, então, já era muito baixo. Ainda assim, na minha época, era preferencialmente cesárea, mas hoje em dia você pode fazer parto normal, tudo ok. E é, você tem que tomar alguns cuidados, né? Meu pé foi normal, eu também todas as minhas vacinas, assisti todos os exames, o que eu fazia mais era eu ia um pouco mais de uma infectologista, que eu ia de 8 a 8 meses, eu fui menos espaçada para saber se eu seguia indetectável. De resto, foi super, super ok. E aí, quando o bebezinho nasce, ele tomou um chapinho nas primeiras semanas de vida, a minha meu primeiro filho tomou 6 semanas, minha segunda filha já mudou para 4 semanas, mudou o protocolo, e eu não pude amamentar, né? Amamentar o protocolo do Brasil, por exemplo, alguns países que você pode amamentar, que as crianças morrem de desnutrição, mas no Brasil o amamentar ainda é pervido porque tem o vírus no, no leite e a gente, né, você, pelo risco, é melhor o, o não amamentar. O próprio governo dá, fornece o leite, né, então, então até, até o segundo ano do bebê a gente tem, eu retirava um né, de nanas para as crianças, né, para quem quiser, para quem não tem condições de, de, de amamentar, de comprar leite e... Depois, foi bem normal, porque aí, os, os bebês fazem, eles seguem até os, os dois anos mais ou menos, porque eles nascem com meus anticorpos, eles já nasceram, têm um vírus mais nascido com meus anticorpos, e aí. Com 18 meses, você faz um o tipo último teste para saber. E aí eles não têm nem mais os anticorpos, então é como se eles não tivessem tido nenhum contato é, com o vírus, é incrível. E aí, como o indetectável é o mesmo que transmissível, intransmissível, eu não tenho vírus nas vias sexuais. Então, todo mundo me pergunta como é gravidez, se foi em artificial, eu falo, não, foi transando mesmo. que eu engravidei, não era só vocês que eu transuei na vida inteira, foi para cada um, cada um. <risos> e aí, é, foi de forma natural, então. É, o que eu tenho eu, eu, o que eu fico mais feliz assim, Fernando, assim, que me vale a vida é quando eu converso com uma menina que queria se suicidar e um ano depois ela me manda um ultrassom. Nossa, isso assim, gente, eu fico assim, cheio de lágrimas, porque é, imagina pra mim, como gratificante é assim, que ela falou assim, Thaís, eu sou mãe, sou grávida e incrível que a pessoa, né, ela, ela consegue através de uma história fala assim, gente, eu também posso. Não, hoje eu também consigo, eu também posso. É, porque tem pessoas, tem médicos que fazem, que falam, não, você quer ser mãe? Você tem? Para ter regrasso, para Então, sim, você tem não. que não ser mãe. Então, para cada médico que fala isso, tem eu aqui falando. Não, é legal. Não, obrigada. É não, 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 diga isso, por favor. Então, é, eu acho que a maternidade veio nesse sentido, e acho que o que vem com a história é que outras mulheres é olhem isso e falam, gente, né, eu também posso, e tem que poder que pode, mesmo. Então, a gente não, não é, deixe de ter um sim. sonho né, de ser mãe no caso por causa de, de alguma diversidade aí na vida.
0: Sim, sim. Para finalizar, eu queria te perguntar. Só estamos chegando no primeiro de dezembro, que é que é o que, é, que no 1º de dezembro que a gente fala sobre que é o dia do combate mundial, mundial da aids. É, a gente, né, Uma das coisas que eu sempre peço é que a gente não precise só esperar dezembro para falar sobre sobre hiv, sobre aids. É, eu queria saber qual que é o teu desejo para esse primeiro de dezembro.
1: Ah, eu desejo que a gente é, naturalize mais, né? Que a gente tenha toda essa preocupação, obviamente, né, com tudo, mas queria que as pessoas pudessem é, contar, né? Eu tenho uma ideia como eu conto no café do trabalho porque eu já entendeu? E que isso fosse, fosse <risos> ah, meu Deus! Que fosse nossa, é, como que é? Você tá bem? Tá se tratando? O ódio de aberto? Tá se tratando? Eu queria que a gente pudesse naturalizar isso, porque se as pessoas recebessem melhor, com certeza, quem tem o vírus se sentiria mais confortável e seguro de contar. E se muito mais pessoas contassem, isso não seria mais esse bicho de sete cabeças, seria um papo natural, como eu tenho pressão alta como eu tenho diabetes. Então, é, o meu desejo é que a gente, né, é, que as, as outras, quem não tem, pudesse ter esse acolhimento e quem tem, se sentisse mais seguro para contar, para a gente aos poucos naturalizar. É isso. como a gente está vivendo esse bate-papo agora, como às vezes eu conto na fila do correio e a pessoa fala, ah, oh, ok, gostaria que a gente pudesse ter mais papos assim, que, que não fosse mais esse monstro, né, que não é mais, né, então, realmente não fosse mais esse monstro dos anos 80. Então, meu desejo era não banalizar, né, naturalizar, né, mais nesse sentido, eu acho que para esse era o meu desejo, seria isso, assim, acho que a gente mudaria um pouco de paraná se a gente conseguisse ter conversas assim, mais mais leves, mais informativas sobre.
0: Tem, tem algum segredo para ser leve, Thais? Qual que é a tua ah, sugestão para que seja leve?
1: Eu acho que é uma coisa muito sua, muito pessoal. Assim, não tem. Muita gente me pergunta assim: quando contar? Para quem contar, eu falo assim, conte quando e para quem você se sentir confortável. Não tem regra, né? Pode contar pra uma pessoa no barzinho e não contar para um seu de 15 anos para o do julgamento dele. Então, conte para quando e para quem você se sentir confortável. É, eu acho que a, a gente tá tomando tomar sérios né, na nossa vida, entender que as pessoas vão te julgar de qualquer maneira, né? E por que a gente se preocupa tanto com os outros? Né? A gente já tem tantas todas as nossas questões, a gente sempre está preocupado com o outro. É, tudo que todo mundo me pergunto é sempre em relação ao outro. Mas como o outro vai me aceitar, como o outro vai me receber, e o cara do meu trabalho, e a menina que é minha amiga, e o meu namorado, eu nem tenho ainda, mas quando eu como vai ser, né? As pessoas é sempre. A gente vai ser mais ninguém, me pergunta sobre você mesmo, é sempre uma preocupação muito com o outro, né? Então é, eu acho que é você leve quando você pega as regras da sua vida e você não se preocupa mais com o que você outros pensa, porque vão jogar de qualquer maneira e, sabe, que você pensa, porque é, o que o outro pensa é problema do outro, né, não é problema meu. Então, se a gente ficar sempre preocupado com o que o outro pensa, isso em tudo também, né, se, na roupa que você veste, no trabalho que você tem, no carro que você tem, é, onde você foi morar, todas as pessoas estão que a gente não se preocupa com isso, senão a gente fica nessa doença de querer mostrar uma coisa que a gente não é, né, de, de, de uma viagem você, via, você sai para curtir com seus amigos e quer tirar foto mostrar que você está muito feliz e muito bem e aí depois você fica ali né geração de de né que a gente não seja essa geração de pessoas tristes com fotos felizes né que parece que é isso né, uma geração de gente triste com fotos muito felizes eu acho que é se você tomar a sério da sua vida mesmo é, e se conhecer né, quando a gente se conhece você pode falar que... Ah, você é feia, Thaís. Eu acho super bonito. você pode falar isso. Eu não lembro, entendeu? acho é uma péssima profissional. Nossa, eu acho que eu sou incrível. Meu chefe também acha. Então, tipo, você acha aí, entendeu? A gente se conhecer. Quando a gente se conhece, acho que dá pra ser um pouco mais
0: grande. E essa foi a incrível Thaís Renovato. Você encontra a Thaís no Instagram como arroba com, com dois T's, e também pode saber mais sobre a história dela no livro Cinco Anos Comigo. E se você quiser assistir alguns dos trechos dessa entrevista, segue a gente no Instagram. Você nos encontra como arroba amapofchanges. Esse episódio teve a finalização e mixagem de Pedro Florencio, produção de Gabriela Barenho e apresentação e realização de Fernanda Fel.